0: ¿Qué haces, Tom? Vuelve a la pantalla.
1: ¡Tom! ¡Vuelve ahora mismo! ¡Estamos en mitad de la historia!
0: Quiero echar un vistazo por aquí. Seguid sin mí. ¿Quién es usted? Cecilia.
2: Voy
3: a buscar
0: al No, Vayamos a algún lugar donde podamos hablar!
3: usted estaba en la película!
0: ¡Se equivoca, Cecilia! ¡Soy libre! Después de dos mil representaciones de monótona rutina, soy...
2: ¡Llamada al padre Donnelly!
3: ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa aquí? Tom se ha marchado, así, por la buena.
2: No sé cómo lo ha hecho, yo no puedo salir Que se marchó de la película Oh, válgame Dios, bueno que no cunda el pánico Quédense ahí, mantengan la calma, no, Mantener
0: la calma me... Los cinéfilos somos una comunidad de corazón y de espíritu En la medida en la que cada vez que salimos de casa para ir al cine Hemos compartido unas horas de una experiencia poderosa el breve intervalo que compartimos dentro de un cine... ...no borra las muchas cosas que nos dividen... ...la raza, la clase, las creencias, el género, la política... ...pero nuestro país, como nuestro mundo... ...parece menos dividido, menos fracturado... ...después de que un grupo de extraños... ...rían, lloren, salten de sus butacas juntos... ...todos al mismo tiempo. El arte nos pide que tomemos conciencia de lo particular... ...y de lo universal, todo a la vez... ...y por eso... De todas las cosas que podrían unirnos, ninguna es más poderosa que la comunión a través del arte, a través del cine.
4: Has visto lo que ha
2: hecho la guarda de tu hijo.
1: Ah, pues no, no lo he visto.
2: Pues nada, que está ahí metiéndose
0: un atracón de series y películas.
2: Sesión continua. Un maratón radiofónico
1: de series y películas.
0: Con esta reflexión sobre el cine, empezamos el segundo programa de sesión continua con Marta Medina, cinéfila y cinéfaga, que ha escogido este texto sobre la magia que esconde una sala cinematográfica. Crudos días, Marta.
1: Crudos y gélidos días, sí, Javier.
0: ¿Quién hablaba del cine con tanta pasión?
1: Pues mira, no sabía yo cómo empezar hoy la sección, pero ayer eh, fui al pase de prensa de West Side Story, la uh -huh. versión que ha hecho Steven Spielberg del musical de Broadway, ¿Ya? que por cierto se estrena en España el 22 de diciembre.
0: ¡Ganazas de verla!
1: Y es una película que habla de los prejuicios, de la raza, de las clases sociales. Una película que está tan de actualidad ahora como en su versión de 1961.
0: Película por cierto.
1: Y pensé, ¿quién mejor que el cinéfilo supremo Steven Spielberg para ilustrarnos sobre por qué el cine de las salas nunca jamás morirá? Así que con esta cita del director vivo más influyente, vamos a empezar.
2: Muy
0: bien, está muy bien empezar un programa con Spielberg, es un buen padrino y además tenemos a alguien que seguro que disfruta mucho con su cine. ¿Qué nos ofrecen las pantallas para este puente, este largo puente?
1: Pues mira, una muestra de que Hollywood y los españoles nos parecemos más de lo que creerías. ¿A qué te refieres? Mira, que nos gusta dejarlo todo para el último momento. Y como se acerca el fin de año, las distribuidoras se han vuelto locas, han metido la sexta marcha y tenemos un atasco en las carteleras difícil de digerir. ¿Sabes tú cuántas películas han estrenado en salas en España en las últimas tres semanas? A
0: ver, eh, déjame adivinar. ¿20, 30?
1: 45. Ostras, o sea, no hay
0: vida para tantas películas.
1: Es que se han estrenado 45 títulos en los últimos 21 días. O sea, sin contar ni las novedades de las plataformas. O sea, ¿no te parece una barbaridad?
0: Me parece, me parece. Tendría que haber ido más de dos veces al día al cine durante las últimas tres semanas para poder verlas todas. Sí, sí.
1: Por eso estoy aquí, para intentar iluminaros en el arte de separar el grano de la paja.
0: Ilumínanos, Marta, ilumínanos. De
1: distinguir el gato por liebre. Sí. De esquivar el tostón macabeo. Bien. Eso os llámenos como yo por vosotros.
0: Bien, gracias por hacer eso por nosotros. Qué trabajo más sacrificado el tuyo. Todo el día viendo series y películas, la verdad. Let's go to the movies, vamos a las películas
1: Pues mira, la última vez que estuve con vosotros Comentamos fue La mano de Dios De Paolo Sorrentino sí. Que habló con nosotros a su paso por el festival de San Sebastián y este fin de semana, por fin, ya llega a los cines españoles Este biopic, en el que el cineasta italiano Dibuja un retrato de su familia Que es extravagante, napolitana Y obsesionada, como todo el mundo de los 80 Con Maradona O sea, simplemente quería hacer un pequeño recordatorio del estreno Y ya de paso, y a la luz de las acusaciones Por malos tratos y abuso de menores Contra el argentino que acaban de salir Bueno, que llevan también bastante, bastante tiempo uh -huh. Pues recordar que por mucho que quieran endiosarlo Maradona fue humano Y no siempre de los buenos
0: No siempre, no Suena bastante esta musiquilla, Experiente X. Eh, ¿Vamos a hablar de extraterrestres?
1: Bingo. Porque la siguiente película de la que te quiero hablar nos lleva hasta OVNI Levante mm. una asociación ufológica ficticia radicada nada más y nada menos que en Elche. ¿No? Y cuyo vicepresidente, José Manuel, también conocido como Cosmic Faraón, <risa> es el protagonista de Espíritu Sagrado, la ópera prima de Chema García Ibarra.
0: Bueno, los cortos de Chema García Ibarra han pasado además por Cannes, la Berlinale... Y Sundance, los festivales más prestigiosos del mundo.
1: Sí, y además, con su primer largometraje este, ha conseguido la nominación al feroz a Mejor Película Dramática. Aunque yo, bueno, tampoco la calificaría como dramática. ¿Por? Pues mira, Chema García Ibarra es un director súper particular, con un tono muy personal, que mezcla la cultura friki con un humor muy, muy negro e incómodo, y un estilo formal que muchos califican como heredero de Almodóvar.
0: ¿Y de qué trata Espíritu Sagrado? Y
3: 32 días que no sabemos nada de la pequeña Vanessa Y desde aquí le damos un fuerte abrazo y apoyo A toda su familia, y a todos sus seres queridos
1: Lo único que me ha dicho ha sido Cuidado con los ojos ¿Tuve bien? Pues es difícil explicar lo especial que es esta película Pero vamos, vamos a intentarlo Tú puedes
0: hacerlo, Marta Venga, yo intento. Todos contigo
1: a ver, el protagonista de Espíritu Sagrado, como ya te he dicho José Manuel, es un tipo aparentemente normal que de día regenta un bar de toda la vida de Elche y por la tarde planea junto a sus compañeros de la Asociación Omnilevante la llegada a la Tierra de un ente cósmico superpoderoso. Me
0: parece un buen inicio de película, te diré.
1: Al mismo tiempo... Su sobrina ha desaparecido, su sobrina de apenas 10 años La Vane Bien. Es un caso de secuestro que ocupa todos los programas de televisión de sucesos
0: ¿Ha sido abducida tal vez?
1: Claro, ahí está la cuestión, ha sido abducida Pero bueno, José Manuel, mientras cuida de la hermana pequeña de su sobrina La Vero, porque tiene una hermana gemela Y la policía busca a la niña Empiezan a aparecer una serie de personajes inquietantes Que se van cruzando con el protagonista
0: Vamos a ver, ¿y cómo consigue García Ibarra unir estas dos tramas?
1: Pues lo consigue fusionando los dos mundos que lo obsesionan como cineasta. Por un lado, el costumbrismo local. O sea, le encantan las tascas estas con el suelo cubierto de mondadientes rechupeteados y servilletas con manchurrones. Bien. Y por otro lado, la épica de la ciencia ficción. Ay, esa
0: España castiza del bocadillo de calamares. ¿Cómo nos gusta?
1: A mí me encanta. O sea, yo súper fan. A García Ibarra le interesa la telebasura, los corrillos de vecinas, las ferias de pueblo... Pero también las teorías demenciales sobre el fin del mundo le gusta encontrar en la cotidianidad el caldo de cultivo de lo fantástico. Mm. Y cuenta que hasta las personas más sensatas pueden defender las teorías más demenciales en su búsqueda de una supuesta verdad. Muy bien. Y lo vemos ahora todos los días, ¿no?
0: Sí, no hay más que leer los periódicos.
1: Eh, a mí otra cosa que me ha gustado mucho de esta película es que es muy pequeña, ha costado alrededor de 1.300.000, está rodada en 16 milímetros y con actores no profesionales. Mm -hmm. Tanto que Nacho Fernández, que es el que interpreta a José Manuel... No pudo ir al estreno de su película en Locarno porque no pudo cambiar el turno de vigilante de seguridad en el supermercado en el que trabajaba.
0: Bueno, bueno eh, que trabaja. la paradoja del cine independiente: perderte tu propio estreno porque tu jefe no te da el día libre.
1: <risa> que es muy triste.
0: <risa> es muy triste, es tristérrimo.
1: Bueno, eh, Chema además, eh, por su parte, pertenece a una generación de cineastas de los márgenes, nacidos a principios de los 80, sí. que han crecido dentro del cine de bajo presupuesto y que poco a poco se han ido afianzando en la industria, como Ideón de Sosa, uh -huh. que además firma la fotografía de Espíritu Sagrado, sí. y Luis López Carrasco. Y si te fijas en los créditos de sus películas, eh, los unos aparecen en las de los otros haciendo los trabajos más veriopintos, que si montaje, que si fotografía… Y, bueno, además de la falta de recursos económicos, un fuerte compromiso social en sus historias mezcladas con esto que algunos llaman la España bizarra.
0: Sí, omnis y desapariciones en Elche. Sin duda la España bizarra. Y no se puede decir que lo haya visto antes, también te digo. Por cierto, aprovecho para decir que nosotros vamos a visitar Elche el próximo viernes 17 de diciembre a las 8 de la tarde en el centro de congresos con entrada gratuita y el grupo Los Manises de Elche... Eh, que por cierto, además uno de los componentes ha diseñado la portada de espíritu sagrados. Si es que está todo hilado.
1: Lo tenéis, lo tenéis, vamos, todo hiladísimo. Todo pensado,
0: aquí está <risas> todo pensado. Bueno, vamos con más.
1: Otro tema del que sé que estáis muy pendientes y que llega esta semana a las pantallas es el documental Aitamari. No
0: se puede dejar morir a la gente en el mar.
2: ¿Qué es lo que se está haciendo? Ante la literada vulneración de los derechos humanos, es la sociedad civil la que tiene que alzar la voz. <risa>
1: Javi Julián narra la transformación de un viejo atunero en un barco de rescate por parte de la ONG Vasca Salvamento Marítimo Humanitario y los problemas burocráticos que han tenido para conseguir el permiso para surcar las aguas del Mediterráneo y asistir a 80 personas que escapaban de lugares de conflicto, haciéndose a la mar en embarcaciones precarias.
0: No nos lo pensamos perder, ni vamos a dejar de seguirles la pista, porque además fue muy difícil sacar adelante la Itamari y también ha sido difícil sacar adelante esta película. Así que, por favor, todos y todas, apoyadles con fuerza. ¿Qué más me traes?
1: La hija de Manuel Martín Cuenca, que se estrenó la semana pasada. Irene se ha escapado. ¿Qué? Salió ayer y no ha vuelto. Quizá te esté buscando, porque iba a querer hacer algo así.
0: ¿Hiciste todo lo que te dije? Sí, maestro. ¿Tiraste el móvil? Sí. Martín Cuenca, director de La plaqueza de Bolchevique, ¿Tenía? La mitad de Oscar, Caníbal, el autor...
1: Uno de mis favoritos. Manuel Martín Cuenca es uno de los directores más interesantes, pero extrañamente menos reconocidos del cine de autor español. Quizás porque sus películas pues van a la esencia y no son así como muy, muy floridas, que digamos. Sus historias son secas y sus personajes no son gente particularmente malvada, sino que son seres humanos que priorizan sus intereses personales frente a los de los demás. Y para conseguir lo que quieren, pues están dispuestos a hacer de todo.
0: La hija ha conseguido, por cierto, dos nominaciones a los Goya, una mejor dirección, Cuidado ahí. Y otra mejor actor principal para el gran Javier Gutiérrez.
1: Sí, además es que en La Hija la mayor parte del tiempo estamos aislados en lo alto de la Sierra de Jaén con solo tres personajes. A ver. Javier, que trabaja como educador social en un centro de menores. Adela, su mujer, que no puede tener hijos y que se pasa todos los días encerrada en su casa, en su casa de campo, ahí, perdida. E Irene, un adolescente del centro de menores en el que trabaja Javier, que se acaba de quedar embarazada y no quiere tener el bebé. Entonces, así, en resumen, tenemos una pareja que quiere ser padres y no pueden, y una niña que va a ser madre y no quiere. ¿Ah? Los tres juntos en una casa perdida, aislada. ¿Qué puede salir mal? ¿Todo? ¡Qué perspicaz, querido crudo! <risa> en ese cóctel de deseos y pulsiones, Martín Cuenca mezcla la maternidad con la juventud, con un amor moribundo de una pareja que ya no se soporta, con las pulsiones de cualquier ser humano, pero como siempre, en este caso, llevadas al extremo. Y no quiero desvelar mucho más de este peliculón, que además se ha rodado todo en localizaciones naturales.
0: Y si eso no es suficiente para llevarnos al cine, Betusta Morla ha compuesto la banda sonora de la película. Y vamos con otra, con otra cinta que se estrena este viernes. En la que la música tiene también un peso importante. Se llama El amor en su lugar. Y es un musical, entre comillas, en el holocausto. Ambientado en el gueto de Varsovia.
1: ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Para qué? Para vivir así.
2: ¿Tú crees en la vida después de la muerte?
1: Preferiría que hubiese uno antes. Romeo y Julieta eran idiotas. ¿Quién quiere morir por amor? ¿Por qué renuncias a mí? Porque no quiero que muera. Todos vamos a morir. Ya estamos muertos.
0: ¿Te has puesto en peligro a Steph ¿Qué un... coño está pasando
1: para, aquí? ¡Para ya! ¿De una vez? ¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar? Lo que será? Pues su director, Rodrigo Cortés, uno de nuestros almantinos de adopción eh, más internacionales... ¡Vivo! Ha dirigido estrellones de relumbrón como Robert De Niro, un mazurnan, eh, Ryan Reynolds, y ahora se inspira en una obra del dramaturgo judío polaco Jersey Jurandot, creo que se pronuncia así, interpretada en el gueto de Varsovia en 1942, antes de su destrucción.
0: Eso es, el amor en su lugar cuenta el plan de huida del gueto de un grupo de actores durante la representación de esa obra de teatro que existió en la realidad. Y él lo ha convertido en una película muy Lubitsch, muy Billy Wilder, Frenética, casi como una obra de teatro de enredo. Una maravilla. Rodrigo Cortés, crudos días, enhorabuena. Crudos días, gracias por invitarme. Me lo he pasado teta, viendo la película, a pesar del dramatismo de lo que cuenta, pero porque tiene
2: un tono de comedia que lo hace muy ágil. Sí, es, es un salto al vacío un tanto extraño a priori, una de esas ideas insensatas, por las que en principio hay que apostar porque parecen mala idea, que, siempre es, que, es, que es lo que sucedía al hacer una película en una caja y qué sé yo, todas esas sí, cosas que en principio no habría que hacer. A ti te va, efectivamente, a hacer películas en lugares incómodos de
0: rodar, porque yo veía cómo está rodada esa película en la que la cámara sigue a los actores cuando entran y salen de escena a toda velocidad, como en las comedias de enredo del barroco, y digo, esto no tiene que haber sido fácil, como no lo fue Barrio.
2: De hecho, antes de decidirme a meterme en la película, lo primero que pensé es en el pollo narrativo que iba a suponer, porque... Porque va a ser muy complicada, porque está narrada en tiempo real, lo cual nos obliga a entrar y salir constantemente de la obra. La película habla de la historia de un grupo de actores que tienen que representar en pleno gueto de Varsovia, en un teatro del gueto de Varsovia, una obra muy divertida, paradójicamente divertida, con canciones, con bailes... Donde se hace además mucha ironía de la situación que están viviendo. Sí, es, es algo que tiene mucho que ver con el humor judío, además. Ese, ese, ese fatalismo lúcido sobre su propia situación. Mientras, tienen que tomar una decisión a vida o muerte antes... ...de el toque de queda. Y eso supone que hay que entrar y salir de la obra constantemente... ...cambiar el tono narrativo y además manejar una especie de circo de tres pistas de puntos de vista. Porque una cosa es lo que ve el espectador del sí. teatro fémina, otra cosa es lo que de verdad sucede en el escenario... ...y otra cosa es lo que pasa entre cajas, lo que pasa en los pasillos, lo que sí. pa por no hablar de lo que sucede fuera, claro.
1: Y una cosa, claro, eh, habéis recuperado eh, el texto original de la obra, eh, ¿cómo, ¿cómo habéis llegado hasta ella?
2: La obra la descubrió David Saffier, el co-guionista de la película y el escritor autor de alemán. Maldito Karma. Por ejemplo, efectivamente.
0: Estamos, perdona, eh, recientemente aquí, a raíz del libro que ha sacado en el que Merkel se convierte en una
2: especie sí, de señora Marple. De señora Marple, <risa> efectivamente. Y, y, y pergeñó un primer borrador sobre un grupo de actores que tenían que representar esta obra. Entonces, eh, me puse a leer todo lo posible sobre el gueto, pero solo aquello escrito en el interior del gueto en aquellos años, entre el 40 y el, sí. el 43. Porque la Guerra Mundial se ha literaturizado mucho, se ha limpiado mucho narrativamente. Ahora todos tenemos la impresión de que hemos visto una gran película sobre la Guerra Mundial, sabiendo exactamente qué sucedió, por qué y quiénes eran los buenos, los malos, en fin. Pero lo que se vivió en ese momento era muy confuso y muy contradictorio. Era una sociedad muy hacinada, no era un campo de concentración... Muy, jerarquiza, muy jerarquizada, muy compleja, con gente extremadamente rica que tenía acceso a bienes de consumo de primer orden, incluso carne. Gente extremadamente pobre que moría congelada en mitad de la noche sin querer importar absolutamente a nadie. Y había artistas, artistas que trataban de seguir haciendo lo que hacían, que es lo que trataban de seguir haciendo los zapateros. Y ahí es cuando empecé las siguientes revisiones tratando de acogerme a la magnanimidad de alguien que acabas de mencionar, que es Billy Wilder. Imaginé ese pesimismo hmm. lúcido y tan divertido y ese fatalismo que también encierra un gran corazón romántico. Y así es como se abordaron las suficientes las subsiguientes reescrituras hasta la versión final.
0: Bueno, eh, tienes ahí a dos alemanes que me parece que... Eh... ...pululan como sombras en la película... ...Wilder y Lubitsch... ...el ser o no
2: ser... ...a mí me fue inevitable pensar en claro. esa película... ...de una obra de teatro que se produce... ...durante la Guerra Mundial... ...es inevitable... ...además sucede en Varsovia... ...sucede en un teatro de Varsovia... ...eso sí, fuera del gueto... ...y es curioso porque... Ser no ser se rodó en el 42, que es justo la época en la que transcurre nuestra película, pero nunca se menciona el gueto, jamás se menciona el gueto en toda la película, no, no se hablaba de él, es llamativo, pero evidentemente es una de las películas que además pedía a los actores que vieran para tener herramientas sobre las que hablar después.
1: Y luego también eh, de la obra original, eh, no sobrevivió la partitura musical, ¿eso cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis hecho el trabajo de reconstruir o de imaginaros cómo, cómo sería la música de esa obra?
2: Así es, Jerzy Jurandot era un gran músico de jazz polaco, muy conocido en la Varsovia del momento, un músico de big band, y efectivamente no sobrevivieron las, las canciones, solo las letras en polaco, de modo que las tradujimos al inglés inicialmente porque la película está rodada en inglés, y Víctor Reyes se encargó de reimaginarlas, reelaborarlas, recomponerlas, evidentemente hubo un trabajo de investigación sobre la labor de Jurandot y también el teatro escénico el, el lenguaje escénico a finales de los 30 y por eso algunos temas, los más encantadores tienen ritmos de foxtrot o de swing sí. pero también hay canción romántica hay lieder de cabaret o hay música yidis, música klezmer sí. que tiene referencia a, a esas escalas hebraicas del teatro yidis
4: oh, I
0: ever dreamed it's useless when life is Without you El extraordinario trabajo de Víctor Reyes, en el que también hay que decir que Rodrigo ha colaborado, porque hay una de las canciones cuya melodía aparece firmada por el
2: propio director. Sí, aquello sucedió de una forma muy, muy natural y directa y no prevista. Estaba trabajando en la letra de Little Verdi, que es la canción que canta la pequeña niña en la película, y finalmente nuestra protagonista, Stevcha, y empecé a canturrear una melodía muy básica, muy sencilla, pero que tenía ecos casi tradicionales, infantiles, suena casi a una nana y, en fin, salió de una forma tan directa, tan espontánea que decidimos abrazarla y usarla. Es precioso ese momento con la niña y es precioso sobre todo el final. Tenéis que ver la
0: película para llegar hasta ahí. Lo que no esperaba es verte metido en un musical, también te digo
2: Sí, es una...
0: amo el musical,
2: amo el musical eh, Yo
0: estaba hablando antes con Marta yo también soy muy fan del musical Algo ah, sí, que, eh? que detestaba cuando era pequeño, que se pusieran a cantar y ahora me encantan las películas musicales Al
2: revés, yo creo que el musical tiene algo esencialmente cinematográfico Hay algo que solo puede pasar en un musical claro. Incluso hay muchos tipos de musicales, porque está Brigadoon, pero está El Muro de Alan Parker Y ambas son musicales, o las sí. películas de Bob Fosse. Sí, o Commitments es efectivamente, de Comidmes, o los Blues Brothers, pero eso de tener a 50.000 tíos haciendo lo mismo a la vez, <risa> so, solo es posible en el ejército o en un musical. Y hay una cosa que es, que es muy, muy poderosa. Y es curioso porque la, la película no es propiamente un musical en el sentido de que un musical afecta al lenguaje de cámara, al sentido del realismo, en fin. Esto es una película de un grupo de actores que hacen algo mientras representan un musical, pero para eso hay que crear el musical. Lo primero es hacer el musical. Dedicamos casi todos nuestros ensayos a crear la obra, a levantar la obra, su dramaturgia, las posiciones escénicas de los personajes, las coreografías, las canciones, los apartes con el público, para luego poder construir la película en torno a eso, que no es propiamente un musical, pero que está llena de canciones y bailes, está muy cerca.
0: Y que tiene ese momento, que también me recordaba, bueno, uno siempre se refiere a las películas del holocausto, cuando ve otra película del holocausto, claro, ese momento de la vida es bella, de que ocurre algo, en contraste absoluto con lo que están viviendo O sea, hay un momento de felicidad, de risa y de alegría Que rompe completamente, que se pongan a cantar cuando están en un gueto como ese
2: Eso era evidentemente complejo de manejar porque es muy delicado Para empezar ya la obra de Jurandot Era muy divertida Aun representándose en mitad de la ocupación alemana En un momento en el que la gente estaba muriendo de frío, de hambre, de enfermedad y de arbitrariedad pero se reían de lo que estaba sucediendo. Y los chistes, sin embargo, no eludían las referencias al hambre, a la muerte, a la corrupción del Judenrat, a la violencia de la policía judía, pero se morían de risa precisamente porque exorcizaban aquello que conocían tan bien. Mm. Y en nuestro caso, claro, hay un juego de paradojas constantes. Es. Y los eh, actores entran y salen de la escena constantemente. Están con la tensión naturalista de la decisión moral profunda que tienen que tomar... Y de repente les toca salir a escena y por formar eso. parte de ese enredo, de ese casi sainete, poner su mejor sonrisa, llegar a la última fila, hasta que cae el telón, se les borra la sonrisa en el acto y vuelven a, a su drama personal. Brutales, por cierto, los actores.
1: Sí, eh, eh, precisamente te iba a preguntar, eh, son actores, eh, hay italianos, eh, hay daneses, hay ingleses, ¿cómo ha sido el proceso de casting? Y, y si la película tiene una vocación internacional, ¿no? Una vocación bueno, al estar rodada en inglés.
2: Claro, sí, esa es la razón por la que se rodó en inglés. Fue fue muy complejo porque son actores extremadamente jóvenes. Eh, por ejemplo, el personaje de Edmund lo, re, lo, lo interpretó alguien que tenía 19 años en ese momento, Ferdi A. Walsh o, o. o Clara Rugar, nuestra protagonista, tenía 21 años mm. en el momento del rodaje, pero con gran madurez actoral y que además tienen que cambiar de registro interpretativo constantemente, porque están en lenguajes distintos, y que además tienen que cantar y bailar con un nivel profesional, porque no hicimos playback.
0: Sí. No, no. Con,
2: claro, con un actor que sepa más o menos cantar, lo puedes llevar a un estudio, hacer diferentes tomas, reconstruir una nueva canción con lo mejor, eh, reafinar las notas que no están perfectamente dadas pero aquí se la estaban jugando en directo, porque toma todo ya. el sonido es directo. Ellos tenían un pinganillo, escuchaban la música para poder bailar, evidentemente, y para poder entonar, pero los micrófonos solo recogían su voz. Así que cada cosa que se oye en cada una de las canciones pertenece a esa toma concreta.
0: Qué bueno. Lo hace muy bien, la verdad. En El Amor, en su lugar, hay un elenco fantástico que participa de este juego de representaciones dentro de representaciones.
1: Dos minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad?
0: Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto. ¿Qué? Nos vamos del gueto tú y yo esta noche. Oh,
1: Patrick quiere escapar. Hoy, después de la función.
0: ¿Tú quieres escaparte con él? No. ¿Quieres quedarte aquí?
1: No, quiero estar contigo.
0: Por un lado tenemos a unos actores representando a unos actores... ...representando una obra de teatro. ¿Cómo ha sido eso? Dirigir a la vez una obra de teatro y una película. Pues un lío, la verdad. Sí. <risa> es, es,
2: es, es un puzzle. Es un puzzle porque primero hay que crear la obra... ...pero, por ejemplo, hay veces que hay pasajes... ...que se han tenido que dirigir o interpretar de formas distintas. Si la cámara está en la posición del espectador del teatro fémina... Eh, ...los actores recibieron las instrucciones. Interpretaban el sainete que es lo que el espectador creía que estaba sucediendo. Pero cuando la cámara se sube a una posición privilegiada y podemos ver las miradas, el subtexto, las reacciones de lo que de verdad les está pasando a los actores mientras interpretan a los personajes, las instrucciones que recibían eran otras. De manera que muchas veces no sabían exactamente qué estaba sucediendo, pero confiaban en que el puzzle tendría finalmente sentido.
1: Mm. Yo quería preguntarte también o sea, una, una cuestión ya más política, eh, porque vamos, no sé si será una, una movida mía, pero creo que es fácil encontrar paralelismos con sus distancias entre la corriente reaccionaria del periodo entre guerras y ahora mismo pues el auge de la ultraderecha. Eh, ¿Crees que estas películas son más necesarias ahora? O sea, realmente hay... ¿Has decidido hacer esto ahora porque crees que es más necesario para llegar a la gente?
2: Yo nunca he creído que ninguna película sea necesaria. Mm. No creo que haya películas necesarias. Lo que creo es que las hay bien buenas. Mm. Y,
4: <risa>
2: y tú y, intentas hacerlas lo mejor que puedes. Creo que ese es el deber del narrador. <risa> del mismo modo que, que me he sentido mucho más honesto concentrándome en la historia con minúsculas mm. que en la historia con mayúsculas. Porque la historia con mayúsculas la conocemos todos nos sobrecoge a todos, sabemos lo que sucedió, vamos a teñir con esas emociones, sabemos cómo acabó cada cosa que sucede. Pero si te subes a un taburete a dar lecciones que nadie mm. te ha pedido, empiezas a tratar de organizar el mundo eh, sin estar capacitado además para ello, ni cualificado para ello. Pero si te concentras... ...en la ambivalencia de tus personajes... ...en sus contradicciones... ...en sus pulsiones más profundas... ...entonces la, 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 la alegoría... ...va a emerger por sí sola... Mm. ...sin que tú la fuerces... ...porque va a resonar con tu mundo... ...con tus vivencias... ...con tus opiniones sobre las cosas... ...con tu propia experiencia... ...y creo personalmente... ...que eso es más poderoso... ...del mismo modo... ...que en esta película... ...ves ese impulso incontenible del arte... aun en las peores circunstancias... ...sin necesidad de convertirlo en editorial... Porque el arte no tiene una función salvífica, el arte no tiene una misión sagrada. Nadie se levanta por la mañana pensando en cómo va a salvar el planeta, sino en cómo va a hacer una mejor canción. Y, sin embargo, eso es lo más poderoso, porque es incontenible. No hay quien lo pare, porque es la expresión humana eh, abriéndose paso, como la vida en Jurassic Park. <risa> poderoso es el cine de Rodrigo. De verdad
0: que os animo a ir a ver El amor en su lugar. Poderosa es la manera en la que rueda esa película frenética que no te deja respiro como a los actores que están interpretándola. Casi uno se siente parte del elenco. Y todo poderoso es lo que hace en radio este hombre.
2: Mal de tierra se llama eso. Mal de tierra. Mal de tierra. Mal de tierra, Mal de tierra. como las patatas que son las manzanas Ahí de la tierra. Ahí me pasa
4: tierra. que a lo mejor, me,
2: por ejemplo, a lo mejor, si yo me tomo, por ejemplo, cinco gin tonic, después me, me mareo. Me,
0: si te tomas cinco gin tonic y comes tierra.
2: A mí me caís bien, tú y tú. Y me caes mal, tú. Y dejo al oyente que complete en sus mentes y sus corazones lo que desee.
0: ¡Comienza! No queríamos. ¡Todopoderoso! Eso es. No queríamos dejar pasar la oportunidad que tenemos aquí a Rodrigo Cortés de hablar de uno de nuestros podcast favoritos, Todopoderosos. ¿Cómo lo habéis conseguido? No lo sabéis. Petarlo bien fuerte con ese grupo de colegas que os reuníais a tomar un cocido y a hablar de comida y de cine y de libros y de repente tener este maravilloso podcast y el de los dragones.
4: No
2: tiene sentido, simplemente no tiene sentido, no sabemos cómo ha sucedido y desde luego no hemos intentado que sucediera, como sucede casi siempre con las cosas. El éxito... Sucede en ocasiones y siempre sin buscarlo, creo. No hay ninguna fórmula que llegue. Bueno, te habéis contado un ir. buen elenco, hablando de elencos. Claro. Sí. Tengo tres compañeros sensacionales y se produce una química extraña que no es planificable y que no es repetible, pero que ha sucedido. Efectivamente, empezamos en casa de Arturo haciendo el tonto, que es lo que hacemos ahora, y en un par de programas estábamos situados en número uno en iTunes sin saber por qué. Y de repente eso creció, nos fuimos a Telefónica y ha llegado un momento en que podemos hablar casi de lo que sea porque a nadie le importa. Y podemos hablar desde Lenny Riefenstahl bueno, hasta Buñuel se, se aprende
0: hasta... mucho del cine escuchando Todopoderosos.
2: ¿Y qué tal la siguiente experiencia? ¿Aquí hay dragones? Es muy diferente, curiosamente. Es más radiofónica porque así como Todopoderosos son monográficos de dos horas, en Aquí hay dragones cada uno trae su propio tema. Y resulta igual, es de las cosas más bonitas y satisfactorias que he hecho nunca, estar con este con este trío de, de retrasados. Y, 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 y espero siempre con ansia que llegue el momento de hablar, porque es, ese rollo que tú percibes es real, es absolutamente real. No, se nota, real.
0: se nota. Yo creo que eso es lo que transmite y por lo que le gusta tanto a la gente, escucharlo y a ir a verlo cuando lo hacéis en directo.
2: Que se llenan rápidamente las salas. Sí, pero rápidamente es en siete segundos. Sí. Telefónica ha, sí. ha dejado de anunciar cuándo pone las sí, eh, sí, porque... entradas a la disposición porque se les colapsa. Porque hay gente que está con el F5 como si fuera el pajarito ese que, que picotea una y otra vez hasta que se llena en 6 o 7 segundos, a pesar de es un programa de radio, no es un programa hecho para eh, ver en directo, aunque efectivamente... ¿Qué es lo que te permite el podcast? Asistir? ¿Qué es lo que crees que te da
0: dentro de todas las eh, formas de comunicación que tú manejas?
2: Supongo que devolver algo de lo que has recibido, algo de la mirada de años y años y años viendo cine, leyendo, y tratando de devolver ese amor o ese, esa admiración con la que te has sumergido en mundos ajenos. No hablamos mal de las cosas, no porque hablemos bien de todo, sino porque si algo no creemos que tenga particular interés, simplemente no se habla de ello. No, no se pierde tiempo en hablar mal de algo. Jamás haríamos un programa dedicado a películas sobrevaloradas, por ejemplo. Siempre lo haríamos dedicado a películas infravaloradas.
0: <risa> <risa> Eso es muy el espíritu de Todopoderosos. Desde aquí también recomendamos que escuchéis. Es un honor tener a alguien de, del equipo aquí. Y también un gusto que los podcasts estén funcionando también. Nosotros que nos dedicamos al mismo medio. Y en este hiato de tres años, entre el estreno de Blackwood, y el amor en su lugar te ha dado tiempo también a escribir tu segunda novela, los años extraordinarios de la que hicimos ya una reseña aquí, así que no vamos a hablar de ella, lo pusimos muy bien. Y también acabas de estrenar en Amazon La Broma, un capítulo de las nuevas historias para no dormir de Chicho y Serrador. Serrador
4: Hola
2: Javier, buenos días. Estás despedido. ¿Eh? Es broma, hostia? Marquesita. Javier me está robando. Pues se lo digo mañana en la cena.
1: Esta noche nunca será nosotros. Bueno, y lo que te quiero preguntar yo es, ¿cómo ha sido recoger el testigo de Chicho Ibañez Serrador?
2: Esto, esto sí que tiene que ver con devolver algo con agradecimiento, con devoción y con gratitud. Claro, Chicho es el que en gran medida alfombró el suelo que pisamos muchos ahora y que cruzó la línea el suficiente número de veces antes que nadie como para desdibujarla y hacernos lo más fácil a los demás. Así que teníamos dos opciones, o morir aplastados bajo su larguísima sombra o acogernos bajo su paraguas magnánimo y optamos por la B. ...y pensamos que si él habría hecho lo que le hubiera dado la gana... ...y eso es lo que teníamos que hacer nosotros para homenajearlo... ...de manera que los cuatro directores que hemos participado en este regreso... Eh, ...Rodrigo Sorogoyen Paco Plaza, Paula Ortiz y yo mismo... ...hemos tratado de abordar nuestras historias de forma muy personal... ...y muy, muy cinematográfica, nada televisiva... ...cada uno hemos elegido un capítulo de la serie original... ...para tomar su premisa, su semilla y llevarlo a direcciones diferentes y personales con guiones originales.
0: Pues también hay que felicitaros a los cuatro por por el resultado de esa revisión de lo que ya era un gran trabajo y que está a la altura, yo creo, de, del padre de muchos de vosotros. Muy amable. Rodrigo Cortés, director, guionista, escritor, montador, aforista eh, y hombre del <risa> Renacimiento, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias muchísimas gracias por todo. Feliz mañana. Igualmente. Después del terror del bueno de historias para no dormir, pasamos a la sección para encontrar las películas más aberrantes, las tramas más estúpidas y los proyectos nacidos de las cabezas más dementes. Cine para frikis de salón. Bueno, vamos allá.
1: Bueno, pues me pongo los guantes y las gafas de bucear para enfangarme en las profundidades del cine de serie B. ¿Mm? Te traigo lo mejor de lo mejor. Es decir, lo peor de lo peor. <risa> la macianada mayor. Sorpréndeme. Te traigo de Manitú, que en la lengua de Cervantes se tradujo como Retorno desde la quinta dimensión. Ahí es nada. La única información
0: que tenemos nos ha llegado a través de otras tribus. ¿Cómo era? ¿Pana? Will, you, tú? Espere, espere un momento. ¿Sale tú? ¿Sale tú? ¿Sale tú? O sea, ¿qué es esto? Oh.
1: A ver, retrotraigámonos oh, al año eso, 1978. Vale. Hace casi 20 años que Tony Curtis ha estrenado con Faldas y lo loco y Espartaco, sí. dos clásicos básicos indispensables de la historia del cine. Absolutamente. En esos 20 años, ha pasado de compartir pantalla con Marilyn Monroe al anguidecer en series de televisión de medio pelo. Bueno,
0: los actores eh, también tienen esa manía de comer, Marta.
1: <ríe> y en este contexto, a Curtis leía el guión de un proyecto de cine basado en un bestseller de terror escrito por Graham Masterton. Uh -huh. Además, la película sacó protagonizada por Susan Strasberg. La hija del ínclito Lee Strasberg, creador del famoso Método.
0: Bueno, sí, del método de, de interpretación que tanto sí. siguieron, desde Brando hasta Marilyn Monroe, creo que también estuvo con sí. Strasberg. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Y qué pasa?
1: Bueno, pues es que el proyecto, escrito y dirigido por William Gilder, un treintañero que hizo nueve películas en seis años, o sea, nueve películas en, en seis años, ya te pueden hacer un poco la idea sobre la calidad de las mismas. iba rápido. O sea, una auténtica locura. Sí. La trama, te la cuento. La protagonista, Karen, que es eh, Strasberg, se encuentra un bulto extraño en las cervicales y cuando ésta este empieza a crecer de oh. forma anómala, no se oh. da cuenta de que, en realidad, es un feto.
0: Vale, aquí ya empieza la cosa a desbarrar. Y lo que queda. Venga.
1: Como la pobre Karen toma conciencia de que la ciencia valga el pareado no puede ayudarla, decide acudir a un exnovio magufo, oh. Harry, que es Tony Cortis. No, pobrecito. Que se gana la vida echándole el tarot a pobres ancianas. <risa> y en una sesión de espiritismo descubren que el tumor barra feto, en realidad, es la reencarnación de El Manitú. Oh. Un demonio nativo americano que quiere destruir el mundo. Bueno,
0: una cosa te puedo decir. Al menos la historia no peca de previsible.
1: La criatura convertida en un tumor gigantesco nace en la espalda de Karen. Y el manitú resulta ser un actor acondroplásico. Oh. O sea, es que es muy fuerte todo. Peliculón. Que lo interpreta Félix Silla, que fue el primo eso en la serie de la familia Adams de los años 60. Ostras. Y, ya para rematar, hay peleas con ordenadores y una batalla cósmica con Tony Curtis, Susan Stradberg y el Manitou tirándose rayos en el espacio sideral. Y los efectos especiales de una película de serie B del año 78 ya te los puedes imaginar.
0: Manitou de la ciencia, óyeme, mata a mis tomacos, mátale, mátale. <risa> el retorno desde la quinta dimensión. <risa> Bueno, También conocido como The Money Two
1: The Money Two Y después de este desparrame de malas ideas hechas cine, te ¿Sí? propongo un viaje a las antípodas, Javier. A ver. un viaje a la televisión de calidad. Oh, muy bien. un viaje a Nueva York. Sí. Una serie pequeñita y muy particular que acaba de estrenar su segunda temporada en HBO. Se llama How To With John Wilson, que podría traducirse algo así como John Wilson te enseña cómo, te enseña a hacer cosas. Vale. Y que está dirigida, escrita, montada y protagonizada...
0: Por John Wilson, ¿verdad?
1: Dios mío, ¿cómo las has adivinado? No lo no sé, es
0: me ha venido a la cabeza, es que tengo una intuición.
1: Pues sí, exactamente.
0: Hola. Todos en Nueva York van a morir. Pero a veces la ciudad intenta evitar que eso ocurra. Muchos se preocupan por cosas que pueden matarlos a la altura de los ojos. Pero es más probable que te destruya algo desde arriba. Por eso la ciudad ha instalado una extensa red de refugios temporales en las aceras para proteger a los peatones de la caída de objetos. A ver, ¿quién es John Wilson y de dónde sale? Esto
1: se llama pues mira, Andamio. John Wilson es un treintañero neoyorquino lleno de neurosis que empezó en, en esto del audiovisual grabando anuncios de teletienda. Uh -huh. John es un obsesivo compulsivo con miedo a socializar que durante años y años ha ido registrando con su cámara de vídeo el día a día de la ciudad de Nueva York horas y horas y horas de metraje en forma de vídeo diario sin más necesidad que la de mirar gente mirar los edificios, mirar las particularidades de una gigantópolis como Nueva York en la serie también te digo, hay mucha soledad y muchas fobias, pero también hay un lirismo decadente maravilloso ¿y
0: por qué se llama How to with John Wilson?
1: pues porque te enseña a través de sus pequeños poemas visuales los capítulos duran entre 20 y 30 minutos pues te enseña a hablar del tiempo con los vecinos, a forrar de plástico los muebles para que el gato no los destroce, a hacer el mejor riso todo el mundo. Y en esta nueva temporada... Es
0: que es un youtuber.
1: Sí, sí. Y en esta nueva temporada, de momento, nos ha enseñado a cómo invertir en el mercado inmobiliario porque el pavo, con el dinero que ganó de la primera temporada, ha decidido convertirse en propietario. Bueno,
0: pues hay que ver How To with John Wilson y hay que ver la serie de ficción patria de la que vamos a hablar ahora. Cardo. Tengo muchas ganas de que llegue ya el último capítulo, el sexto de Cardo.
1: Yo también necesito verlo, necesito verlo ya. ¿De qué trata? Pues trata del vacío existencial que sentimos los treintañeros.
0: También los de 40 Pero a ver, <risa> Marta. Pero a ver ¿lo
1: rellenáis con Jagermeister y antidepresivos?
0: Bueno, no tanto, eso fue otra fase.
1: <risa> bueno, pues esta serie sigue a María, una treintañera que ha trabajado como modelo, como actriz, como muchas, muchas cosas. Que ha tenido muchos, muchos novios. Que ha practicado mucho, mucho sexo sin compromiso en los baños se de los ha mucha, mucha droga. Siqueta, coca, MDMA y de todo. Y llega un momento en su vida que se pregunta, ¿pero qué coño? Estoy haciendo.
0: ¿Y qué te dedicas ahora?
3: Trabajo en una floristería que iba a cerrar de mi barrio. María también escribe, ¿eh?
1: ¿Quién lo ¿En qué momento que escribes? Gilipolleces.
0: ¿Sabes? Serías modelo.
1: No, uy, no qué va a quedar. Entre nosotros. Escriben
0: Ana Rujas y Claudia Costafreda. No. Y han hecho una gran serie que acaba de recibir tres nominaciones a los premios Feroz: Mejor serie dramática, mejor actriz protagonista para la propia Ana Rujas y mejor actriz secundaria para Yolanda Ramos. Y tenemos a la directora. Claudia Costafreda, crudos días.
3: Hola, buenos días.
0: Eh, enhorabuena, lo primero, por el éxito de la serie y por la sorpresa, que me parece que es rompedora en, en la ficción de este país.
3: Oh, muchas gracias, estamos un poco, un poco en shock porque no sabíamos qué reacciones iba a causar, pero bueno... Ha habido buena acogida.
0: Sí, es muy visualmente muy atractiva, tiene un ritmo frenético, el montaje es especial, la música que lo acompaña también y la historia, que habla de los tiempos eh, actuales de una manera muy descarnada. Ana, y tú sois amigas desde hace tiempo y os movéis por los mismos círculos. ¿En qué momento decidisteis que vais a hacer una serie juntas, quizá contando algo biográfico?
3: No, o sea, Ana y yo nos conocimos para acercarnos. O sea, eh, no nos conocíamos sí que teníamos amigos en común pero eh, Ana tenía como una, bueno como unas ideas eh, así más de, de su universo generales y eso, los Javis la, la fueron a ver al teatro, le dijeron, oye, queremos hacer algo contigo y entonces, eh, bueno, pues nos presentaron y, y a partir de ahí, desde el primer día que nos conocimos empezamos a crear cargos, o sea, que ni siquiera... Ni siquiera nos conocíamos de antes y ha salido bien. Ah, o sea, bueno, bueno. Ha un desastre, pero, pero ha salido bien.
0: Corrijo mi error.
1: Bueno, eh, Ana también había llevado a las tablas La Mujer Más Fea del Mundo, que es un poco el germen de, de Cardo, ¿no? O sea, un monólogo en el que ella y solo ella contaba la experiencia de una perdida, no generación perdida. ¿Cómo os habéis repartido el trabajo? ¿Cómo ha sido dirigirla a ella?
3: Pues ha sido, bueno, un poco por inercia, ¿no? De, eh, cuando empezamos a escribir eh, los guiones, pues estábamos todo el rato debatiendo, explicándonos nuestra vida, eh, discutiendo, eh, bueno, entonces eh, estábamos escribiendo a cuatro manos, eh, todos los guiones, los seis guiones los hemos hecho juntas y luego ya, una vez eh, hechos los guiones, pues ya casi a punto de rodar sí que tuvimos que dividir un poco los papeles porque yo tuve que coger pues la el, el, bueno tuve que, que, que ponerme a dirigir y ella a, a interpretar entonces ahí ya sí que sí que fue como no, nos separamos un poco pero pero bueno al final teníamos tan claro lo que queríamos contar y teníamos tan claro cómo era el personaje ...y un poco cómo lo queríamos contar... Que, ...que fluyó muy bien... ...al final el rodaje fue una ejecución... ...de lo que llevábamos muchos meses trabajando...
0: ...Claudia, ¿y qué es lo que queríais contar?
3: Pues al final... ...experiencias que nos, que nos afectan... ...yo creo que las dos... ...sí que tenemos como universos diferentes... ...pero también notamos que hay una necesidad... ...de, de contar un poco... ...que nos sentimos perdidos... ...que nos sentimos vacíos... ...sobre todo pues... ...también no, nosotros la gente de nuestro entorno... Y, y al final, bueno, pues pues contar las historias, las de nuestros amigos y, y, y nos salió un poco lo que ahora dicen que es un retrato generacional que también pensamos que, que tampoco era nuestra intención porque puede tocar también a, a otras personas de otras edades, pero, pero bueno, un poco ese vacío, ¿no?
0: Sí, eh, distintas generaciones hemos pasado por ahí. Yo ya no estoy de los 30, pero me he sentido identificado con algunos momentos eh, no tan lejanos en mi vida. Quizás es porque está empezando a haber un tipo de series mucho más conectadas con el público joven porque están escritas por gente de la misma edad.
3: Claro, sí, ¿no? Y además que, aparte de nosotras, todo el equipo más o menos pues, pues es de nuestra quinta. Y también hay que decir que, que, bueno, desde las productoras y desde la cadena en ningún momento nos han puesto ningún tipo de, de límite o de barrera. Entonces, claro, hemos hecho lo que hemos querido. Al final, pues, te gustará o no la serie, pero, pero vamos, honesta es porque, porque bueno, hemos, hemos ido siguiendo nuestra intuición y ha salido así, que no sabíamos cómo saldría, pero, pero hemos ido siguiendo un poco lo que creíamos que... Era lo mejor
0: Esa intuición creo que os ha salido muy bien Y se agradece que la cadena no haya puesto trabas A contar las cosas de manera abierta Y sin ningún tipo de prejuicio Por ejemplo, hablar de la droga de esta manera
1: Venga, anda, esto Que voy a hacer aquí las rayitas de la alegría Venga, alegría para las niñas Oye A ver, que hay una cosa que te quiero decir Desde hace un tiempo, ¿vale? Y no tiene nada que ver con que vaya un poco pedo estás preparada. Bueno, es una serie eso que habla mucho de drogas, habla mucho de sexo. Eh, ¿Cómo habéis tratado eso? O sea, has dicho que a 3 no puso eh, líneas rojas, pero ¿cómo, ¿cómo habéis decidido qué enseñar, hasta dónde enseñar?
3: Bueno, yo creo que investigando un poco el bucle en el que estaba la protagonista, eh, pues hemos creído que, que bueno, pues, pues eh, su, un poco sus acciones eh, eran el reflejo de, de ese vacío. Entonces, creemos que por ejemplo, pues esa es, eh, es hundirse un poco en, en las noches, en las drogas, al final es lo que te hace evadirte y, y lo que te hace olvidar un poco esa, esa sensación de vacío que tienes. Y eso pues, fue consecuencia de lo que nosotros queríamos contar del personaje. Eh, además que, que también creemos que, bueno, que es una cosa que, que está a la orden del día, que está mucho más normalizada de lo que la gente se cree. Y, y también por eso los otros personajes también consumen droga, no, no de la misma forma, porque no están en el mismo punto vital que María, pero, pero también lo hacen. Entonces, tampoco queremos juzgarlo, no, no decimos ni, ni si está bien, si está mal, simplemente queremos enseñar pues, pues una realidad.
0: Una realidad que viene apoyada por esta sobrecogedora banda sonora que acompaña muchos de los momentos cruciales de la serie. Las bandas sonoras de las procesiones, ¿cómo se os ocurrió esto? Y... ¿Cómo habéis decidido que la música sea tan protagonista dentro de Cardo?
3: Bueno, el tema de las procesiones eh, fue un poco a raíz de que todo el universo religioso que venía del de, de un poco del mundo de Ana Rujas, que es eh, algo que, que a ella le ha llamado siempre la atención, eh, bueno, tiene como un poco, no, como un, una obsesión con, con toda esta simbología y esta iconografía, entonces ya la serie, por, por ese carácter de, de ella y en su obra, pues ya, ya tenía un poco marcado el, este tema. Entonces, eh, durante el proceso de guión, eh, pues el otro director, Luis eh, Ayares, nos, nos enseñó una canción que se llama El dolor, que es que sale en varios momentos de la serie. Que, que es un poco de este estilo de Semana Santa entonces nos emociona tanto que, que bueno quisimos pues, introducirlo y, y trabajarlo también a, a nivel de imagen después en montaje también con, con el tema de, de imágenes de archivo de procesiones, de la Virgen, etcétera.
0: Pues son espectaculares esos momentos te ponen la piel de gallina y además producen un efecto estético muy sorprendente como casi todo lo que ocurre en Cardo una serie nominada con tres premios a Los Feroz eh, los que le deseamos muchísima suerte a todo el equipo y especialmente hoy aquí a Claudia Costafrera, que es su directora y co guionista. ¡Que nos Muchas queda por gracias. ver, que nos queda por ver! ¡Tengo ganas del último capítulo!
3: Ay, el último capítulo es, es es bastante diferente a los otros, ¿eh? O sea, yo creo que os va a sorprender.
0: Bueno, como toda la serie. Claudia, ha sido un placer enorme. Muchísima suerte. Muchas
2: gracias. la última vez que yo me
0: Hasta aquí la segunda entrega de sesión continua con Marta Medina un variadito de cine y serie bastante curioso te ha quedado
1: pues muchas gracias Javier crudos y mordientes son los títulos que te he traído espero que te hayan gustado y que te hayan alimentado y ahora para despedirme me despido con Soy lo peor un tema interpretado por los Parrots el grupo de Alex de Lucas encargado de componer la banda sonora de Cardo ah mira
0: muy bien traído Que sí, que sí, que ha quedado muy bien, fenomenal.
1: Bueno, ya, yo creo que eso el, es venir relajada un poco y... Sí, sí, sí. Adiós, Eva.
0: Hasta el lunes, hasta el fin de... Igualmente.
1: Derrotero.
0: De Pásalo bien. Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
1: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
0: Bueno, que nos vamos...
1: Dirección que se da por escrito para un, un, viaje, un viaje de mar.
0: buen fin de...
1: Libro que contiene un derrotero.
0: Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
1: Derrota. De, 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 derroteros. De,
3: derroteros.
0: De, derroteros. Dos.
3: Pensar paseando con Santiago Albarrico.
4: Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Pues muy contento de, de escuchar tu voz de nuevo y de estar con vosotros. Muchas
0: ganas tenía de retomar nuestra conversación porque se me quedaron muchas cosas en el tintero cuando hablábamos de las palabras.
4: verdad, y además es curioso porque se fue apagando mi voz cuando estaba diciendo que eh, convenía saber cuándo debíamos permanecer callados y mi voz <risa> se, fue per, fue, se fue perdiendo y acabó en silencio. Así que sí, pues mírame... Me gustaría retomar precisamente aquello que iba, que iba a decir cuando, cuando mi voz se perdió en la corriente. Y es que estábamos hablando, si te acuerdas, de la necesidad de cuidar las palabras. no sí. que Decía yo que hay un mandamiento que dice no tomar el nombre de Dios en vano y que eso hay que aplicarlo a todos a todos los nombres, a los más pequeños y a los más grandes. no Y hablaba, en efecto, de cómo cuidar las palabras, a veces es saber cuándo hay que renunciar a ellas. Y pensaba en una frase que siempre me entusiasmó en un contexto muy concreto, cuando hablábamos de estos contextos de apocalipsis cultural, eh, de una frase de Karl Kraus el genial escritor sí. austriaco del del siglo eh, pasado eh, que editor de esa, de, esa, de esa revista se llamaba La Antorcha y autor de esa obra infinita que es Los últimos días de la humanidad uh -huh. que en plena guerra mundial, cuando estalla la guerra mundial y, y se enardecen en todos los ánimos en el tono más belicista, tanto a derecha como a izquierda, él como voz eh, solitaria en medio de este, de este ruido se dirige a sus, a sus conciudadanos en Austria y en, y en Alemania y les dice esta frase, el que tenga algo que decir, que dé un paso al frente y guarde silencio. Uh -huh. Es una frase extraordinaria sí. que nos recuerda que en ciertas ocasiones es necesario eh, guardar silencio. Y guardar silencio, como recordábamos el otro día, significa mm, eh, ser poseído por el lenguaje íntimo, por el lenguaje interior, sí. eso que llamábamos pensar. ¿Y no tienes la impresión, Javier, de que ahora mismo es muy difícil eh, callarse? Que hay como una tiranía de la, de la palabra que hace que incluso tecnológicamente se nos induzca eh, de manera ininterrumpida a, a hablar sin parar.
0: Sí, de una palabra a veces incluso visual, Es decir, el emoticono o el GIF, por ejemplo, todas estas nuevas formas de comunicación que no dejan de ser palabras en otra forma y esta necesidad todo el tiempo de mostrarnos a través de cómo somos, qué decimos, lo que decimos.
4: Exacto. Eh, fíjate, empezábamos con la frase de Sartre que, el silencio, que, el, que la palabra es un silencio degradado y podríamos decir que el emoticón es una palabra degradada, así que sí. hay una degrada, degradación en cadena o en, o en cascada. Y sobre todo esto que hace que, que estemos obligados de realmente a hablar. O sea, la, la facilidad tecnológica se ha convertido en una tiranía, también en el sentido de que de pronto tenemos que estar constantemente al día de lo que ocurre. Opinando, y además, todo el tiempo. Lo, y opinar, opinar, exactamente. Opinar antes de haber tenido tiempo de, de pensar, opinar sin pensar, porque tu silencio siempre se interpreta mal. Tu silencio se interpreta como una eh, como un alineamiento, como una toma de, de, de partido. Incluso aquí en nuestros chats privados. Eh, el silencio, un silencio de más de un minuto en un intercambio de mensajes ya se interpreta casi como, como una agresión, de manera que hay una absoluta imposibilidad, incluso tecnológica, de permanecer en silencio y de dudar, es decir, de pasar a hablarse a uno mismo, que es eso que llamamos, que llamamos pensar, ¿no? Así que estamos constantemente, hay una incontinencia verbal que es in, incompatible de alguna forma con ese silencio pleno de palabras, hirviente eh, de palabras que llamamos, que llamamos eh, pensamiento.
0: Qué precioso es lo que has dicho, ¿no? Pensar es hablarse uno mismo. Y cuando eh, hablamos todo el tiempo a los demás no tenemos tiempo de hablarnos.
4: Exactamente, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esa frase que decía Stevenson, que decía, eh, hay gente que lee tanto que no tiene tiempo para pensar. Y ahora diríamos que hay gente que habla tanto que no tiene tiempo para, para pensar. Y la cuestión es que esté vivir en la superficie de un lenguaje vocinglero y permanente eh, es de alguna manera ya la regla, la regla de nuestras vidas es la rutina cotidiana impuesta pues, desde las redes y desde los medios de, de comunicación. Y yo diría que esto de alguna manera significa un restablecimiento del universo oral. Eh, hemos estado hablando a, a, todo el rato de, de palabras y pensábamos quizá en la oralidad, pero hay que pensar en lo que ocurre cuando se pasa de, de, a la palabra escrita al universo, al, universo, al universo escrito, que es un cambio fundamental en, en, en la historia, al menos de Occidente. Y yo me acordaba estos días ¿no? de, de esa frase latina que nos enseñaban en el colegio o antes nos enseñaban en el colegio que es verba volant scripta manent no Javier que tú también recordarás que se traduce como la, lo, lo, lo hablado vuela y lo escrito eh, resta o, o, o permanente pero curiosamente eso para los latinos significaba exactamente lo contrario de lo que nosotros lo hemos interpretado nosotros interpretamos que con eso se quería decir que lo que hablamos se volatiliza en el aire y se pierde para siempre mientras que lo que, escri lo que escribimos pues se conserva y, y permanece eternamente, exactamente lo contrario es lo que entendía un latino al escuchar sí. esa frase, es decir, entendía que lo que decimos se extiende y se difunde muy deprisa ¿eh? casi como una epidemia o una pandemia, mientras que lo que escribimos pues permanece en un, en un rincón o en una caja sin que nadie sin que nadie lo lo lea y tiene incluso y, menos vuelo
0: quiero decir eh, cuando se expresa de viva voz digamos que el poeta puede llegar más lejos que cuando lo, lo escribe en, en el papel eso también he leído yo en algún momento que se decía
4: eh, de efecto esto estaba pensado precisamente para los poetas y de eso quería hablar en el sentido de que el paso de la de la, de la palabra orada o hablada a la palabra escrita, eh, pues supone un cambio eh, radical en, la, en nuestra percepción del, del mundo, ¿no? Sí. Eh, para empezar, quiero decir, recordemos que la palabra hablada está todavía muy circunscrita a la corteza fonética del, del lenguaje, que es lo que pasa con la poesía que decías hasta ahora, ¿no? También vuelan más los poemas o volaban más los poemas porque de alguna forma se apoyaban mucho en, en sus soportes, en soportes fonéticos. Porque no hay que olvidar que, que las, las palabras eh, empiezan siendo de algún modo golosinas. Sí. Se piensa en los niños, no, en lo que disfrutan los niños, cuyo vínculo con el lenguaje es enteramente oral, y yo diría que casi 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 mamífero, casi lactante, ¿no? El placer que sienten con los, con los, con los tabalenguas, ¿no? En el campo hay una cabra ética perlética, pelapelambrética, peluda y pelapelambruda. El placer que sienten en pronunciar ciertas 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 palabras. Sí. Eh, y bueno pues es verdad que esto a uno le deja también como como restos fonéticos en el en el paladar eh, yo no sé cuáles son tus palabras eh, favoritas
0: hoy que no me hagas esta pregunta así a sope, de sopetón porque ya, me gustaría pues no sé, pensarlo pero
4: habrá millones claro sí, pero
0: Cariacontecido, acontecido sé. es una palabra que me acaba de venir a la
4: <risa> cari acontecido es preciosa para más sí. es larga a mí también me gustan sí. las palabras largas no sé, para mí las palabras favoritas quizás son eh, dos fozobra ah, y, sí. y relámpago no oh, qué eh, relámpago que es una palabra muy bonita eh, es curioso porque en otras lenguas como en italiano o en francés son son bisilábicas no lampo y eclair, en castellano es, tiene cuatro sílabas y además es es, es es dújula y yo siento un placer enorme por las esdrújulas. Mm. Hay un poema muy bonito de René Char, que, que es muy corto, que dice solamente Leclerc Mediur, que se puede traducir como el relámpago se me hace largo, pero el mm. poema de, 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 de Char es, es breve como, 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 como el le, como Leclerc, y en cambio en castellano se hace muchísimo más largo porque, sí. porque introduce la palabra, la palabra relámpago, o que es una palabra preciosa, no que viene de, de sub supra en, en latín, arriba y abajo, que es poner abajo lo que está arriba, pero que, que, que no se trata de lo que signifique, sino que para mí tiene tiene esa, esa atracción de la aliteración inicial sí. con ese doble zozo y la apertura <risa> en la eh, que hace que, que que esa palabra empiece hundiéndose como un barco y acabe volando como un, como un pájaro. Sí. Bueno, pues decía que, que que tenemos primero esta relación casi de golosina con las uh -huh. con las palabras y hay un momento que yo creo que en la vida de un ser humano es trágico, al menos por, por para sus padres, en que eh, un niño, eh, eh, de pronto eh, escribe su nombre eh, eh, lo ves, descubres a un niño sí. en una mesa escribiendo con la lengua fuera trabajosamente su nombre <risa> por primera vez, que es por cierto el momento en el que un padre deja de ...poder coger en brazos a su niño... ...porque empieza ya a pesar tanto... ...que no tiene fuerzas para sí. alzarlo en vilo... no ...ese momento trágico en el que... ...el niño se incorpora... El, le, le, ...el lenguaje escrito... ...y al mismo tiempo pesa tanto... ...que ya no se le puede coger en brazos... Es un, ...es un cambio fundamental... ...se nos olvida lo que significa... ...la alfabetización, lo trabajosa... ...que es la alfabetización... ...y lo fallida que ha sido la alfabetización... ...es decir, ahora mismo estamos... ...mucho más alfabetizados informáticamente... ...que alfabetizados letradamente y, y, y la gran, el gran progreso que significa la escritura en algún sentido también es un gran fracaso porque sus, digamos que todas sus ventajas o sus potencialidades no han llegado a universalizarse uh -huh. y creo que eso es, es muy importante porque, porque entre el lenguaje oral y el lenguaje hablado eh, lo que cambia es nuestra forma de acercarnos al mundo Yo creo incluso en términos de, de, de autoridad y ¿no? eh, desde luego de memoria Acuérdate, hablábamos de Platón el, el otro día y, y en Platón es muy evidente, Platón que por un lado está eh, combatiendo la tradición, la tradición poética eh, que escribe contra los, los mitos eh, largamente... Eh, siendo como es uno de los primeros prisioneros del paradigma letrado, él escribe también contra, contra la escritura, ¿no? que dice que es una memoria auxiliar portátil donde vamos a ir volcando todo lo que pensamos íntimamente y olvidándolo, ¿no? una máquina de, de olvido. Y, y, sin embargo. Platón, como digo, es ya el, el primer el primer letrado que está atrapado en una visión eh, de la, del mundo eh, y de la verdad eh, inseparable de la escritura. La verdad, eh, para los que, los que poetizan, para los, eh, digamos, preplatónicos, eh, pues estaba más bien vinculada a quién decía eh, la palabra, a quién enunciaba, ¿no? Por eso es una autoridad muy... Muy, muy vertical y, y muy peligrosa. Es, es eh, el, el, el sacerdote, el, el jefe de la, de la tribu, eh, el más viejo, aquel eh, cuya palabra eh, es creíble porque está autorizada por el, por el propio sujeto que la enuncia. Y eso es peligroso. La escritura nos introduce en un mundo en el que de pronto podemos separar la verdad de, del sujeto enunciador y por eso con la escritura pues entra entra la ley entra el, el, el discurso científico y entra el concepto mismo de verdad que también es muy peligroso pasamos de un peligro sí. a, a otro peligro pero ¿no? empieza
0: la modernidad podemos decir con pero, la escritura pues,
4: en efecto empieza otra otra manera es la posibilidad por ejemplo de, de, de discutir argumentos sin que el, el, el argumento de autoridad pese pese más que la propia lógica eh, de la, del razonamiento y bueno y también y también la ley y el derecho es, es indisociable de alguna manera de la de la escritura nuestro, nuestro modo de clasificar las cosas no el universo oral pues clasifica las cosas más bien pensando en, en los sonidos o en las materias la relación que hay entre materias y, y bueno la clasificación del himneo de plantas y animales sería imposible en un uh -huh. universo en un universo oral ¿no? Y, y creo que eso es es muy importante y, y también es es, es bonito y, uh -huh. y, y peligroso yo creo que por ejemplo, el libro de Luis Alegre, El lugar de los poetas, explica muy bien lo que significaba en el mundo griego eh, la, tradición, la tradición oral y, por lo tanto, la ruptura que supone de pronto la, la escritura y la palabra hablada la posibilidad incluso de seguir la pista, ¿no? Pues pasamos de las golosinas, de las golosinas eh, fonéticas, pasamos a, a, la, a la propia historia de las de las palabras, ¿no? A la historia fonética, a mí me, siempre me entusiasmó, me fascinó, eh, pues seguir las transformaciones fonéticas del, del, del latín al castellano, ¿no? Por qué ovícula se convierte en oveja eh, o por qué pectum se convierte en, en pecho y luego las, las etimológicas, las palabras, la historia de las palabras nos cuenta cuesta muchas veces la historia de una sí. cultura y la historia misma del, del mundo. No sé, a mí me, me encanta cuando, cuando doy clases eh, pues eh, eh, aprovechar las palabras para, para contar mitos ¿no? Pienso por ejemplo ahora, me acuerdo de, de, de lo que quiere decir la palabra jeringa ¿no? Que sabemos que es algo que se utiliza por ejemplo para poner vacunas ¿no? Sí. Ahora mismo contra la COVID-19 pero jeringa es el nombre shiringa en, en griego de una ninfa, una ninfa de los bosques Vaya. y también al mismo tiempo es el nombre de la caña y cuando cuentas la historia comprendes la relación que hay entre todas estas entre todas estas cosas porque el, el rijoso dios Pan eh, <risa> perseguía por el bosque a la ninfa a la ninfa Shiringa en una ocasión y la, y la eh, ninfa Shiringa para, para evitar su abrazo, para evitar este acoso del dios, del dios Pan se arrojó a un río eh, y, y allí cuando estaba a punto de morir ahogada, Zeus, para salvarla y para evitar que la descubriese Pan, pues pues la convirtió en una caña ¿eh? ah. que es eh, el, el nombre que eh, en griego eh, se da a la caña, shiringa ah. jeringa, ¿eh? sí, 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 eh, sí. y Pan lo que hizo fue eh, sin darse cuenta de quién era, cortar esa caña ¿eh? y eh, tocar en ella eh, sonidos eh, musicales. A pan siempre se le representa sí. con un caramillo, con una siringa, un instrumento hecho, hecho de cañas. Las cañas se llaman siringa en griego y siringa Qué es precioso. el nombre de la, de la ninfa. Y jeringa, obviamente, si piensas en la forma tubular que tiene, sí. recuerda muchísimo a, a una caña. A la, a una caña. Así Fíjate, que...
0: he estado pensando mientras hablábamos en palabras que me resonasen y siguiendo tu zozobra he pensado en susurro y también otra palabra que me ha venido a la cabeza porque me gusta, me parece que, que, que dice lo que lo que suena es penumbra.
4: Sí, tienes toda la razón, penumbras, a mí también una una, una palabra que me que me encanta porque además la penumbra no es no es la sombra, ¿no? ¿No? Eh, y, y a mí me gusta mucho también en esa misma dirección la palabra umbrío. Sí. Que es, muy distinta de sombrío. Sombrío tiene algo opinoso, negro, oscuro y melancólico, mientras que Umbrío tiene algo fresco y, y relajante, ¿no? Es
0: verdad. Así es que... verdad como los sonidos muchas veces evocan. Por eso, ¿qué diferente debían de ser los cerebros cuando era lo oral lo que marcaba la pauta que cuando empezamos a escribir?
4: Totalmente, y date cuenta de, de que, bueno, pues esta tradición oral eh, ha hecho que, que muchos de los, de los textos que luego se recogen presenten eh, muchísimas variaciones, ¿no? Los romances, piensan los romances, son todos de tradición oral...